0: Israels rest. Vi husker denne formuleringen fra den gamle kirkebønnen. I Israels rest. Det er som vi særlig forbinder med disse tre sentrale kapitlene i Romebrevet. Kapitel 9, 10 og 11. Hvor Paulus stiller opp problemet. Hvordan kan det ha sig at Israel har avist evangeliet? Det ser ut som det er forkastet og forstøtt. en liten rest igjen som holder fast. Men selve uttrykket, det er opprinnelig, som det synes, hentet fra profeten Sefania i det tredje kapitel. Og det står i en større sammenheng som vi kanske skal lese det i. Vi kan lese fra vers 8 i Sefania, det tredje kapitel. Derfor, vi på meg, sier Herren, på den dag jeg reiser meg for å ta herfang. For min dom er at jeg samler hedninge folk, sanker riker sammen, utøse min harm over dem, all min brennende vrede. For det med nykjærhetsild skal hele jorden bli fortæret. For da vil jeg gi folkene nye, rene lever, så de påkaller Herrens navn og tjeler han med ett sinn. Fra landet borten for Etiopias elver skal de føre mine tilbedre, mitt sprette folk som offergave til meg. På den dag skal du ikke mer skamme deg over alle de hvor hvormed du forbrød deg mot meg. For da vil jeg rydde bort hos deg, den som jubler så stolt i din midte, og du skal ikke mer opphøye deg selv på mitt hellige berg men jeg vil levne hos deg et bøyet og ringe folk, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Og så kommer det. Israels rest skal ikke gjøre urett. De skal ikke tale løgn, og det skal ikke finnes en svikefull tung i deres munn, for de skal finne føde og leve ro, og ingen skal forferde dem. Fry deg, stolig, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled dig og fry deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Herren har tatt bort dine straffedommer. Han har ryddet bort din fiende. Israels konge, Herren, er i din midte. Du skal ikke mer se noe ondt. På den dag skal det sies Jerusalem, Frykt ikke, Sion, la ikke dine hender synke. Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser. Han fryder sig over deg med glede, han tigger i sin kjærlighet, han jubler over dig med frydrop. Dette er det løftet som er knyttet til, og som er lovet, Israels rest. Og vad er dette for en Rest. Vi møter den igjen mange steder hos profetene Men ikke alltid under denne klare betegnelsen Israels Vest Sjø-rit-Israel -e Jeg tror vi skal Begynne faktisk alt nesten helt i begynnelsen Å tale om Om resten Og da må vi slå fast at dette med å levne en rest av en større helhet, og konsentrere alt om denne resten, både frelsen og nåden og alt sammen, fremtiden, om en rest, det er et typisk trekk ved Herren vår Gud. Vi kan tenke på vår egen situasjon akkurat her vi sitter nå, sammen med alle andre mennesker på denne kloden. De fra en ødeliten rest. En liten gruppe mennesker som ble revet ut av dommen, fordi Gud hadde andre planer med dem. Av det og kjær nåde, forvarmet Herren seg over Noah, og sy medlemmer av hans hus, og berget dem i arken genom de store dommens vann. Og hele vår slekt, alls meder heter menneske, stammer i følkeskriften fra den rest som ble berget ut av den flyktelige dommen. Da Gud angret at han hadde skapt menneskene, da han var full av sorg i sitt hjerte, da han bestemte sig for å drepe alt levende, og så likevel av en eller annen irrasjonel grunn for barnet seg over Noah og hans hus, og Noah ble, som de gamle sa, selv åttende berget i arken. Vi kommer alle ut av den båten. Vi var alle i samme båt. Vi er en rest som er reddet ut av undergangen. Og hele menneskeheten har dette fælles. Og hvorfor er de berget ut av undergangen? Fordi Gud hadde en annen plan og mening og denne meningen er åpenbart iblant oss i Jesus Kristus, vår Herre og frelsen. Hele menneskeheten stammer fra denne rest. Og derfor er også hele menneskeheten under Guds kall og under Guds nådevilje. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Derfor har han berget oss gjennom de store vannene. Derfor lever vi i dag. Og av ingen annen grunn. Det er Guds frelsesvilje som allerede var til stede. Med Noah i arken. Som bærer våre liv. Og så vi er en rest. Eller vi kan tenke på den menneskehet som ble spredt ut fra Babel. Ved den babelske forvirringen. Spetter de seg ut over hele jorden. og så var det en som ble utvalgt, Abraham i Urikaldea, som en bitte, bitte, bitte liten rest av alle de andre som ble overlatt sig seg sin og sine egne tanker og sine egne guder, for at de skulle lete om de kunne finne ham. Men for Abraham åpenbart i Gud sig, tog han fra Urikaldea og førte ham til det lovte land og gjorde ham til ett stort folk, han som var en liten rest eller vi kan tenke på de fryktelige dommer som gikk over Israel, og der vi kommer til det egentlige resten, Israels rest. Vi kan slå opp i profeten Esaias, i det sjette kapittelet, for å høre hvordan slik rest blir tid. Ja, for å høre hvordan slik rest blir tid. «I det år kom Husias døde, så jeg Herrens sitte på en høy og opphøye trone, og slep av hans kåpe oppfyllte tempelet. Serap forstod omkring ham, seks vinger hadde vært, med to dekket han sitt åsyn, med to dekket han sine føtter, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, Helig, Helig Helig er Herren herskarnes Gud, all jorden er full hans herlighet.» Og tresklenes poster bevet ved de ropenes røst, og huset ble fylt med løk. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lever, og jeg bor midt i blant folk med urene lever, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarnes Gud. Da fløy sig av serafene bort med en gloende sten i sin hånd. Med en tang hadde han tatt den fra altere. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt med dine lever.» «Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sognet!» Da hørte jeg Herrens røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg!» Og han sa, «Gå av sted og si til dette folk, «Hør og hør, men forstå ikke, og se og se, men skjønn ikke!» «Gjør dette folks hjerte sløvt, og gjør dess ører tunghørte, og klin dess øyne til!» for att de ikke skal se med sine øyne, og ikke høre med sine ører, og dess hjerte ikke forstå og omvende sig, så det blir lekt. Da spurte jeg, hvor lenge herre? Og han sa, inntil byen er ødelagt og folketomme, og husen uten mennesker, og landet er ødelagt og blir til en ørken, og Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Og er det enda en tiende del igjen i det, så skal også den bli fortæret. Men like som det blir en stubbe igjen av terabinten og eken når den felles, så skal en hellig sed være den stubbe som blir igjen av folket. Disse store pedikanter, profetene, Esaias, Jeremias, Ezekiel, og alle de mindre, de har det til felles at de aldrig lykkes. De prekte Guds sann og hel og fulltonende ord for folket, men det var til dom. Det skulle frekes, det skulle forkynnes etter Herrens vilje, men meningen var at denne forkynnelse skulle skape et skille i folket, slik at det til bli en liten, hellig rest igen, De som hørte ordet og tog imot det og bevarte det. Men for alle de øvrige, så skulle prekene faktiskt da føre til forherdelse, til avvisning, til blending, til døving. Tänk på det. Hele denne kyrkeboka til Isaiahs som er bevart for alle tider senere, inneholder forherdelsesprekner. Gud fører sin dom over folket ved at han får kynnet sitt ord klart og rent og tydelig og sant for dem. Og så avsløres deres hjerter ved at de avviser det, for de orker ikke og tåler ikke samheten. Og det er egentlig dommen. Ikke den fysiske fullbyggelse. Den kommer etterpå som en konsekvens. Men den lille rest, den skapes gjennom denne prosessen. Slik er det også, sier vi mye, slik er det også et sørt De skal ikke høre på deg, sier Gud Herren. Men når det skjer, så skal de skjønne at en profet er verdig blant dem. Det er sannheten som er farlig. Det var hvor sannhetens lys lyser inn og blir avgist. Der finner dommen sted. Dette er dommen. At lyset er kommet ut verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, fordi deres gjerninger var onde. Det begynner ikke først i evangelien dette her. Det begynner med den sanne og ekte profeti. Det som blir hørt og allikevel ikke hørt. Men så kommer altså løftet om at dette skal føre til at en hellig sed blir igjen som en stubb i folk. Den resten igjen, og den resten er det Gud sikter imot i all sin hjerne. I Jesaja 10 20 vers 22. Går han nærmere inn på dette med levningen eller resten? Skjær det skjært. Og her her går denne, dette ordet skjær gjennom som en som et som et gjennomgangstema i noen vers. Vi kan lese fra vers 20. På den tid skal levningen av Israel, eller resten av Israel, og de unnkomne av Jakobs hus, ikke mer bli det å stole på han som slo det, men de skal trofast stole på Herren Israels helge. En levning skal omvende sig. En rest skal omvende sig. Levningen, resten av Jakob, til Gud en veldige. For om de folk Israel som havets sand, skal bare en levning, en rest av det, omvende sig. Til inntutgjørelse er fast besluttet en flom av rettferdighet. For om ditt folk Israel er som havet sann, skal var være en levning en rest av det omvende seg. Og i, i Kapitel 28, vers 3, for å ta noen ganske få eksempler Hvor restlevning er brukt Vers den tid skal Herren herskarnes Gud Være en fager krone Og en herlig krans for resten av sitt folk Det Man kan si resten av sitt folk Men det betyr altså det som er levnet av hans folk og en domsånn for dem som sitter til doms, og styrke for dem som driver krigen tilbake til porten. Men hele tiden dreier det seg altså en rest, en slags fløte som er separert ut av den store masse, som er Guds mål. Og det er ikke fordi Gud er ute etter en elite, det er tvert imot fordi Gud er en uendelig nådig Gud. Men det er bare så få som griper Guds nåde. Jeg har tenkt mye på Situasjonen da Jesus ble grepet av ytterpestens tjenere Av romerske soldater I Getsemane Og ført bort Og hans disipler fornektet ham og flyktet Hele folket var hans fiender Da var resten uendelig liten ja, man kan nesten se si at resten var redusert til en eneste person, og det var ham selv. At vi kanske kan våge å tenke slik, at i ytterste konsekvens, når sannhetens lys virkelig hadde strålt i verden, og så det store mørket kom, og dommen ble felt på Gålgata, da var det bare en igjen, og det var han, den salvede messias, som var Israels rest. I hvert fall det sikkert at det folk som siden samlet seg omkring ham, Det er det som er den rest som Gud så frem imot genom hele sin frelseshistorie. Det kan ikke være mulig at vi skal få stå det på noen annen måte. På pinsedag, da står folket totalt avslørt. Fordi de har mørdet og henrettet sin Herre og Messias. Det stikker dem i hjertet. De står der med et og ydmyket folk. Og de legges til menigheten. De legges til Israels menighet. 3000 Og det er den hellige resten. Det paktsfolk. Den ser elendig ut. Den er omgitt av vantro folk som avviser evangeliet. Det virker som om Gud har forherdet folkets hjerte. Stefanus blir drept I synagogene blir, Jakob og, nei, blir, blir Paulus og Silas og Barnabas jaget ut oftere og oftere. Forkyllelsen skaper forherdelse. Paulus er fortvilet, for han synes han ser mønster en gang til. Er det mulig at det som skjedde under profeten Esaias og Jeremia og Ezekiel, skal skje enda en gang. Har Gud virkelig forkastet sitt folk? Skal dette bare før til fordvannelsen og fordømmelsen over folket? Det er det evangeliet som han forkynner. Er det slik? Han må vende sig til hedningene. Der blir han tatt imot. Med glede. Hedningene blir lagt til menigheten. Det blir flere og flere av dem. Men det stopper helt opp med Israels folk. Og så stiller han da spørsmålet som han stiller flere ganger. I rommet brevet 9 og 10 og 11. Har da Gud forkastet sitt folk? Er det virkelig slik? Er det, er det slutten på det hele? Eller, eller er det en omvei? Er det en omvei? På samme måte som at Gud har gått så mange omveier før. I skriften og i historien Så kan dette også være en omvei Han har en dypere og virere hensikt med det en bare dette at At de vantre skal skalles av Og de få troen skal samles inn Han har ikke glemt sitt folk Han har en fremdeles store plan med sitt folk Men først såg går han omvei Om hedningene Og han sier det rett ut Han gjør for å egge dem til likjærhet Nett ord i nidkjærlighet betyr jo ikke noe annet enn sjalousi. Altså nå vil han vise først sin store kjærlighet på hedningene. Vende seg til dem og elske dem. Ta dem inn i pavnen. Øse sin kjærlighet og tilgivelse utover dem. Og Isra så skal få se resultaten. Det vokser frem et Guds folk. Et folk som tror på Abraham og Isaks og Jakobs Gud. Det vokser frem et folk av hevninger. Det er å tåle. Det kan ikke være rett. Og slik vil Gud egge sitt folk til sjalusi. Mener Paulus. Det er det som må være meningen. Vi kan slå opp Den rommet brevet her. Det niene kapittel. Dette skriver altså han som kaller seg for Heningens Apostel. Han som føler på en måte at det har blitt jaget bort fra sitt folk for å Preke for det man egentlig ikke hadde tenkt å preke for Jeg sier sannhet i Kristus Jeg lever ikke Min samvittighet vittner med meg en hellige ånd At jeg har en stor sorg Og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet Bort fra Kristus for mine brødre Mine fremder etter kjøder De som er israelitter De som barnekår og herligheten og pakten Og lovgivende og gudstjenesten og løftene tilhører De som fedrene tilhører og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsynnet i evighet. Amen. Dog, ikke som om Guds ord har slått feil, for ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel. Heller ikke alle fordi de er Abrahams ett er derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke kjødes barn er Guds barn, men løftes barn regnes til etten. For et løftesord er dette. Ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Legg merke til hvordan Paulus tenker her. Han ser for sig hele Israel, og han er, han er full av sorg, for de han så store deler av Israel av Israel-evangeliet. Og samtidig som må han trekke in For? Det er jo ikke slik at det er dette svære, kjørelige Israel som er det egentlige Israel, sier han. Og det må jeg bare ta til meg selv, for jeg har jo, jeg har jo skrevet i Galatebrevet. I Galatebrevet har jeg jo sagt klart ut hva det samme Israel egentlig er. Det er de som har Abrahams tro. Det er de som er avre hans rette barn. Og det er de som er den frie kvinne Saras barn. Det skriver han til galaterne som slett ikke bare er jøder. Vi kan se Galatebrevet i det tredje kapittet. Galatebrevet. Og se hvordan det tredje kapittet slutter bare. Det er ganske greit. Han har en lang argumentasjonslinje, som noen av oss synes er veldig rar og underlig. Men han er overbevist om at den argumentasjonslinjen, den holder. Og han sier for slutten av det tredje kapittet, etter en lang argumentasjonslinje, vers 29, men hører i Kristus til, da er i jo Abrahams ett arvinger etter løftet. Og han sier etter det fjerde kapitlet, etter en lang argumentasjonslinje, vers 1 og 3, «Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnes barn, men den frie kvinnes.» Det er altså de av jøder, og tydeligvis også av hedninger, som har tatt imot evangeliet, som er det virkelige samme Israel. Det kommer ikke Perlus utenom. Men samtidig så ser han på hele sitt fysiske Israel, det som er hans eget kjøtt blod, med gremmelse og smerte. For han ville at de også skulle høre til og ta imot evangeliet. Det nytter ikke å ta til gjenvelen mot Gud. Gud har sin egen vei, sin egen visdom som ikke vi kan fatte og som ikke vi kan gå i rette med. Slik sies det. I slutten av dette kapitlet så forsøker ja, Paulus å forklare hvorfor det er slik. Han vad hva skal vi da si, at hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro? Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte det med tro, men det gjerninger, for de støtte an mot snubbelstenen. Som skrevet er, ser jeg legger i sion en snubbelsten og en anstøtsklippe, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Da har vi det samme igjen. Gud planter sin messias, ord om sin messias, og sin virkelige messias i kjøtt og blod, inn i folket. Og denne, denne messias blir ikke bare til frelse, men også til anstøt. Han blir noe som folk støter sig imot, tar avstand fra, nettopp fordi han er den han er. Ikke fordi han, er andre, han, er, ikke, fordi han ikke er den han skulle være og det er igjen Guds vei, det er angstøtes vei, det er forherrelsens vei, og det er slik Gud altså, i sin suverene allmakt og nåde, skiller ut det folk han ønsker å kalle sitt. I det tiende kapitel så går Paulus videre på den samme argumentasjonen. taler om troens ord som er blitt lagt ned i våre hjerter, som noen har tatt imot og noen avviser. Og så så på slutten, så siterer han noe i vers 19. Kjente da ikke Israel til det? Først sier Moses, «Jeg vil gjøre edd nidkjære på det som ikke er et folk.» For et uforstandig folk vil jeg gjøre eder harme. Og det han da refererer til, det står i femte Mosebok, i Kapitel 32. Kanske vi skal se litt på denne profetien. Det er nemlig en sang som Moses har fått beskjed om å legge i folkets mun, til et evig vittnesbyd mot dem. Først kan vi lese i, vers, i 5. Mosebok, kapittel 31. Der sier Herren til Moses. Så skriv nu opp for Eder denne sang, og lær Israels barn den. Legg den i deres mun, så den kan være et vittne for mig mot Israels barn. For jeg vil føre den in i det land som jeg har tilsvoret deres fedre. Et land som flyter med melk og honning. Og når de er etterblitt mett og fete, da skal de vende sig til andre guder og dyrke dem, og forrakte mig og bryte min pakt. Når da mange ulykker og trengsler kommer over dem, da skal denne sang lyde for dem som et vittne. Den skal ikke glemmes hos dem som kommer efter, og ikke dø i deres munn. For jeg kjenner de tanker de går med allerede nu. før jeg fører dem inn i det jeg har tilsvoret dem. Samme dag skrev Moses opp denne sangen, og lærte Israels barn den. Altså her er det snakk en sang, som skal legges i Israels mun til alle tider, og som skal være et vittnesby mot dem. Og det er fra denne sangen Paulus siterer i rommebrevet. Han taler om dette, jeg vil gjøre dere nitkjære med et folk som ikke er et folk. Han sier, dette har Israels visst. Det har faktisk lagt i deres munn som et vittnesbyrd mot dem at dette kommer til å skje. Det er ikke noe nytt. Moses kjente deres hjerter. Gud kjente deres hjerter. Og ba Moses lägger disse ord i deres munn til et vittnesbyrd mot dem. Så sier også Moses, I vers 29 i, i kapittel 31. Jeg vet at etter min død skal jeg få derveders vei, og vi av fra den vei jeg befater dere og vandre, og ulykken skal komme over i de siste dager, fordi de gjør det som er ondt i Herrens øyne, og egger han til vrede med det kjennes verk. Deretter frem sa Moses denne sang fra begynnelsen til enden for hele Israels menighet. Det er I Wittenberg var det slik at denne sangen måtte børnene lære utnatt. De sang den enkelte gudstjenester i, i Wittenberg. Vi finner de, de eldste lutherske sangbøkene, satt opp med melodi og det hele. Dette er barnleid om. Det sang som Moses la i Israels munn. Lytt i himmler, og jeg vil tale, og jorden høre på min munns ord. Som regner isle min lære, som duggen drypper mitt ord, som regnskudd på grønne spirer, som bygger på urter og gress. For Herrens navn vil jeg få kynne, gi vår Gud ære. Klippen fullkomment er hans verk, for rettfeid er alle hans veier. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis er han. Skulle han ha ført fordervelse over sitt folk, Nei, hans barn de har skammen En vannartet og vrang slekt Lønner i Herren således du dårlig og uvise folk Er han ikke din far som gjorde deg til sin eiendom? Han skapte deg og dannet deg Kom de gamle dager i hu Gi på årene fra slekt til slekt Spør din far, han vil kun gjøre deg det Dine gamle, de vil si deg det da den høyeste gav folkene arve, da han skilte menneskenes barn, satte han folkenes landemerker etter tallet på Israels barn. For Herrens del er hans folk, Jakob er hans arvelodd. Han fant ham i et øde land, i villmarken, blant ørkenens hyl. Han vernet om ham, han våket over ham, han våktet ham som sin øyesten. Som ørnen vekker sitt red og svever over sine unger, Således brett han ut sine vinger, tok ham opp og bar han på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen tremmel Gud var med ham. Og så kommer opprøret fra Israels side. Klippen ditt opp av ensel, ensel du ikke, du glemte Gud, han som fødte deg. Og så går de videre til avgudene, så kommer vi til vers 21. så kommer vi til vers 21. De vakter min nidkjærhet ved det som ikke er Gud. De vakter min harme ved sine tomme avguder. Og så jeg vil vekke deres nidkjærhet ved det som ikke er et folk. Ved du uforstand i folk vil jeg vekke deres harme. Det er helt klart at det er dette Gud om. Det er ikke bare en tolkning fra Paulus side. De har vakt herres jalousi ved guder som ikke er guder, andre guder, han vil vekke det sjalusit gjengjeld Ved et folk, et annet folk Og det lover han den Helt tydelig i den sang Som Moses har lagt i deres munn Det er en helt tydelig og umotsigelig Profeti om at Gud Vil handle slik Er Israel troløs mot ham så han troløs mot Israel Og søker seg et annet folk Et folk som ikke er ett folk men som blir et folk av alle slekter og tunger og stammer et uforstandig folk for de har ikke loven og Gud fortsetter for en ill er opptent i min vrede og brenner til dypeste dødsrike den fortærer landet og dets grøde og setter fjellenes grunnvoller i brand jeg vil samle ulykker over dem alle de piler jeg har vi jeg bruker mot dem. De skal utsuges av sult og fortæres av brennende feber og giftig sålt. Vildyrstann vil jeg sende imot dem, og edder av ormen som kryper i støv. Ute skal sverde, inne i kamrene, retsel, bortriver både unge menn og jomfrur. Det dine barn og den gråhårde man. jeg ville ha sagt, jeg vill blåse den bort jeg vil slette ut minne om dem blant menneskene dersom hade ikke hadde fryktet att at fiendene skulle krenke mig. og deres motstandere skulle mistyre det si, det er vår hånd som var så sterk det var ikke Herren som gjorde allt dette for de har et folk uten visdom, det er ikke forstand hos dem dersom de var vise vil de forstå dette skjønne hva enda de ville ta med den. Men så i vers 36, så kommer løftet. For Herren skal dømme sitt folk, og det skal gjøre han ondt for sine tjenere, når han ser at deres makt er borte, og at de er ute med de store og de små. Og i vers 39, Nå ser jeg at det er mig og at det er ingen Gud foruten meg. Jeg gjør død og gjør levende. Jeg sårer og jeg leger, og det er ingen som redder av min hånd. Og så lover han til slutt hevn over fiendene og befrielse for sitt folk. Han sier til slutt i vers 3 og før, Fris i hedninger hans folk, for han hevner sine tjeneres blod over sine fiender før han hevn, og gjør soning for sitt land, for sitt folk. Så kom da Moses og fremste hele denne sang for folket, han og Hosea, nyns sønn. Denne sangen har vel vært Israels munn til denne dag Ikke vet jeg hvordan den blir brukt Men de kjenner den Og når vi hører den så kan vi ikke unngå å tenke på Forferdelige ting som ikke engang Paulus kjente Som for exempel Holocaust Alle de forfølgelser Israels folk har blitt utsatt for Hvordan de har blitt overgitt i menneskene senere Som om Gud hadde forkastet dem og glemt dem men det er allikevel et kapittel i denne sang. Det føler frem imot frelsen. Gud har en annen mening også med det store folket. Han føler seg å dem gjennom dødsskykkens dal. Og det er det som også Perlus konkluderer med i romerbrevet 9, og 10 og 11. At en gang så skal Gud nettopp av denne omvei også føre i hele fylden av Israel inn. De skal ikke alltid bli i sin forherdelse. De blir bare i sin forherdelse så lenge til at hedningenes fylde er samlet inn. Og så, så skal det skje. Så skal Gud forbarmes av sitt land og sitt folk og heve sig på sine finder og gjøre opp og gjøre soning Fullstendig soning for sitt folk. Paulus refererer oss til mange, mange andre profetier, men jeg syns dette er en veldig enkel løsning og en benkel nøkkel til til disse kapitlene egentlig det viser at det er ikke bare noe som Paulus har dikket opp men det er et løfte og en trussel som Israel har fått lagt i sin munn og sitt hjerte slik skal det virkelig gå jeg synes det er særlig sterkt med at Gud virkelig helt konkret som en oppfyllelse av denne sang har den seg til oss og tatt oss inn i fellesskapet Gitt oss i løftene med, paktene med deres løfter, som det står i fjesbrevet 2. Åpnet for adgangen til å bli grener på roten. Inkludert oss i menigheten, og det er bare en menighet. Og det, det skal tjene, blant det er klart at Gud er interessert, lidenskapelig interessert i hvert enkelt menneskes frelse, det er han. Men det skal også tjene til å vekke Israel til nidkjærhet. Før eller siden skal det skje. Allerede nå så har Gud også en rest av israelsk folk. Det har han i de messianske menigheter, og det har Gud alltid hatt i den kristne menigheten. Og hvor mange av oss ikke, har ikke egentlig jødisk blod i våre året, når vi tenker på den veljasminasjonen som foregikk allerede i oldkirken, da store mengder av nettop av Israels menighet ble oppsuget til de menigheter som etter hvert ble mer og mer hedinkristelige, og forsvant faktiskt alt i denne store masse. Men jeg vet ikke hvordan vi skal regne det. Men hele tiden så hadde det vært også en rest av Israels i denne store hedenske kristenhet som har deres tro og bekjennelse. Og de er der i dag i Israel, selv om ikke de er mange. De er virkelig en rest, en promille. Kjære far i himmelen, dine tanker er så dype, ditt hjerte er så vidt og så stort, og din harme er så ekte, at vi kan ikke følge deg inn dette. Vi det tilbake, for det er noe forskrekkelig. Det er som du sier, Herre. At en ild er opptent i din brede. Og den brenner til det dypeste døbt fri.